0: Na kateri gumb pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Etiopska vlada in Tigrajska ljudska osvobodilna fronta sklenili premirje. Latvijska vlada podaljšala izredne razmere na meji iz Belorusijo. se nam obeta še četrti referendum, tokrat o zakonu o SDH. V kulturnih novicah sodobna glasba v nemem filmu. Etiopska vlada in Tigrajska ljudska osvobodilna fronta, skratico TPLF, sta sklenili premirje na prvem uradnem mirovnem pogajanju v Južnji Afriki. Doseženo premirje predvideva prekinitev sovražnosti, koordinirano razorožitev, neoviran dostop do humanitarne pomoči, obuditev storitev, kot je, je telekomunikacija ter vzpostavitev javnega reda in miru. Uporniška TPLF, ki si je prizadevala za svobodni Tigraj, se je zavezala k razorožitvi in vključitvi v Etiopsko zvezno vojsko. Po skoraj dveh letih bojov ter hudih humanitarni krizi sta nasprotujoči si strani marca letos že dosegli premirje, ki je predvidevalo nemoteno dostavo humanitarne pomoči v Tigraj. Dogovor je bil prekinjen avgusta, ko se je bojevanje ponovno začelo. Eritreja, ki se je borila na strani zvezne vlade, ni bila del pogajan. Zato ni jasno, ali bo dogovor spoštovala tudi ta. Oboroženi konflikt se je začel novembra 2020, ko je etiopski premier Abi Ahmed ukazal vojaško posredovanje v Tigraju. TPLF namreč ni upoštevala njegove prepovedi volitev in je od igraju volitvej vseeno izvedla, ter na njih zmagala. Več o primerju v današnjem offsajdu ob petih. Brazilski predsednik v odhajanju Žair Bolsonaro je Luizu Edisonu Fakinu, sodniku Brazilskega vrhovnega sodišča, priznal poraz na predsedniških volitvah in svoje podpornike pozval k prenehanju blokiranja cest. Novinarjem je zagotovil, da bo spoštoval brazilsko ustavo, članom vrhovnega sodišča pa naj bi povedal, da je volitev za res konec in da je njihov zmagovalec Lula da Silva. Ne glede na jasen izid volitev, razočarani bo. Bolsonarovi podporniki od nedelje protestirajo z blokiranjem cest v več kot polovici zvezdnih držav ter pozivajo k takojšnjemu državnemu udaru. Bolsonaro zapore cest obsoja in trdi, da se mu ne zdijo del legitimnih demonstracij. Vseeno pa pravi, da so protesti, ki potekajo drugot, naprimer na trgih, dobrodošli. Mianmarska vojaška hunta, ki v državi vlada od vojaškega udara februarja lani, je sprejela zakon o distribuciji humanitarne pomoči. Zakon HUNTI podeljuje nadzor na dostavo humanitarne pomoči na krizna območja ter zahteva, da dobrodelne agencije in lokalne skupine pridobijo vladni certifikat, ki jim uradno dovoljuje delo s prizadetimi skupnostmi. Vladne omejitve lahko rezultirajo v obsežnih zaustavitvah določenih humanitarnih programov. Medtem je mjanmarsko sodišče pod vojaškim nadzorom Win Min Lejna obsodilo na 173 let zaporne kazni na podlagi obtošb o terorizmu. Član vladnega kabineta in član parlamenta odstavljene premijke Aung San Suu Kyi se tako sooča z najdaljšo zaporno kaznijo, ki jo je odredilo sodišče pod vodstvom vojaške hunte. Nek dan je pakistanski premijer Imran Khan iz stranke Pakistansko gibanje za pravičnost je bil ustreljen v nogo na zhodu v Vazirabadu na vzhodu Pakistana. Khan in njegovi podporniki so potovali do glavnega mesta Islamabad z zahtevo po predčasnih volitvah. Kano je bila aprila izglasovana nezaupnica in je bil odstavljen z mesta premijeja. Njegovo življenje ni ogroženo. Poškodovanih pa je nekaj udeležencov shoda. Nemčijo, kjer je nemški energetski gigant Uniper ki tik pred nacionalizacijo razkril okoli 40 milijard evrov veliko izgubo. 31 milijard evrov izgube je povzročila prekinitev dobave ruskega plina v Nemčijo, dodatnih 10 milijard izgub pa je bilo napovedanih že od konca septembra. Uniper, največji distributer plina v Nemčiji, je bil že leta bolnik v nemški energetiki. Dodatno ga je prizadel izpad ruskega plina, zaradi česar je moral plin kupovati na borzi po višji ceni. Pri podjetju iščejo nove dobavitelje plina. Izgube pa želijo povrniti do leta 2024. Pred mesecem dni so nemška vlada, Uniper in finsko podjetje Fortum prejšnji večinski lesnik Uniperjevih delnic, podpisali dogovor o nacionalizaciji slednjega. Država je za bailout Uniperja poodrabila okrog 15 milijard evrov. Svet Združenih narodov je soglasno podaljšal mandat misije Evropske unije v Bosni in Hercegovini do novembra naslednjega leta. Vojaške sile z operacijo Antea od konca vojne v Bosni in Hercegovini leta 2004 zagotavljajo izvajanje dejtonskega sporazuma. Kljub opozorilom, da bo izglasovala veto na odločitev, je podaljšanje mandata vojaške misije podprla tudi Rusija. V misiji je od, od začetka do začetka V vojne v Ukrajini sodelovalo okoli 600 vojakov iz 20 držav članic Evropske unije. Po začetku vojne pa je bilo na to območje poslani še dodatnih 500 vojakov. Oktobra je zanimanje za sodelovanje v misiji pokazala tudi Hrvaška, a tudi hrvaški član predsedstva Bih, Želko Komšič, zaradi vloge Hrvaške v vojni z Bosno ni naklonjen. tem, ko so nekateri pridržani v sprejemnem centru v Menstonu na jugu Anglije sprožili pravne postopke, je notranje ministrstvo priznalo nelegalno delovanje centra. V azilnem centru je bilo naseljenih 4000 ljudi, prostora jih je le za 1600, zato so oblasti že premestile več sto migrantov. Nekateri so bili preseljeni v hotelske sobe. V Menstonu že več tednov vladajo nečloveške razmere, ljudje spijo na tleh. Ne smejo se tuširati, iti na stranišče, zapustiti zgradbe in poklicati svojcev. V Kent migranti prihajajo prek Rukavskega priliva v majhnih ščovnih. Letos jih je tja prešlo več kot 40 tisoč. Prejšnji teden so v Menstonu preselili tudi 700 migrantov iz centra v Doverju, ki je pogorov zaradi napada z vgnjeno bombo. Ministrstvo za notranje zadeve sicer trdi, da je za osnove življenske potrebe osnovne življenske potrebe migrantov v azilnem centru poskrbljeno. Latvijska vlada je podaljšala veljavo izrednih razmer na meji z, Berolu, z Belorusijo do 10. februarja prihodnjega leta. Izredne razmere so že več kot leto dni. Uvedene pa so bile zaradi povečanja števila poskusov prehoda meje iz Belorusije v Latvijo. Latvijske oblasti izredne razmere izkoriščajo za suspens pravice do azila in prosilca za azil prisilijo, da se vrnejo v državo izvora. To je praksa, ki je po pravoj Evropske unije nelegalna. Od augusta lani je bilo med prečkanjem meje ustavljenih več kot 7500 ljudi. Od avgusta letos se je povečalo tudi število pridržanih. Na meji z Belorusijo je postavljena skoraj 60 kilometrov dolga ograja. Latvijska vlada je izredne razmere podaljšala klub nevnju pravosodnega ministra, ki pravi, da bi to morala biti le začasna rešitev. Smo se smo nismo se pa osvobodili. Zasmina steht še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče vdar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! zemlja. Je Slovenija. zemlja. Slovenija! Slovenija! Slovenija. Združenje svetov, svetov delavcev Slovenije je v državni zbor uložilo več kot 3000 podpisov za začetek postopkov za razpis referenduma o noveli zakona o slovenskem državnem holdingu, krajše SDH. Predstavniki noveli nasprotujejo, ker ne upošteva ostavne pravice zaposlenih do sodelovanja pri upravljanju. Želijo si, da bi zakon omogočal možnost nadzora tudi predstavnikom več kot 50 tisoč zaposlenih v družbah, ki so pod okriljem SDH. Vladimir Šega, predsednik Združenja svetov delavcev Slovenije, odgovarja, Če so imeli predstavniki zaposlenih do zdaj možnost nadzora upravljanja v SDH-ju? V vseh odvisnih družbah in uh, tudi v privatnih družbah je to dokaj solidno rejeno. Uh -huh. uh, ni pa bilo v sami karovni državni družbi, kjer se pa sprejmejo ključne odločitve. V državnem zboru sprejeta novela sicer služi kot podlaga za prenos premoženja družbe za upravljanje terjatov bank kraj, krajše DUTB na SDH in po otrditvah vlade uveljavlja po bolj transparentno upravljanje podjetij v državni lasti. V primeru, da parlament odloči, da je pobuda uložena vlože, v skladu z zakonom, sledi zbiranje 40 tisoč podpisov volivcev. šega o nadaljem delovanju Združenja sveta delovcev pravi. Najprej moramo počakati na odločitev državnega zbora, potem pa zelo toplo upamo na eno razumno odločitev vlade, ker ni v interesu ne nas, ne njih, da ta zakon, ki ima pa kar nekaj pozitivnih zgod, damo na tapeto in ga upočasnimo za skoraj pol leta. Ov sta pisali vajenki Pia Zala in Lara, mentorico je igrala Ajda.